0: Welkom bij de podcast van Hormoon Harmony. en welkom bij weer een nieuwe Keto Koekelong. Vandaag ga ik een super simpel gerecht maken. Echt, ik, uh, ik, ik denk niet dat er heel veel dingen simpeler worden dan dit. En ook nog eens heel erg voedzaam. Uh, het is een gerecht, een overschotel met gehakt, met witte kool en uh, met kruiden... ...en er kaas eroverheen. Ja, en dat is het eigenlijk. Dus het is echt super simpel. Je hebt er maar heel weinig ingrediënten van nodig... ...en ook nog eens hele goedkope ingrediënten. Ik gebruik half om half gehakt... ...en ik gebruik dus een witte kool. Uh, ja, dat, is, uh, dat zijn natuurlijk echt low-budget ingrediënten. Dus je hoeft echt niet veel geld uit te geven... ...om uh, gezond te eten. Ik heb eventjes opgezocht... ...wat, uh, wat de voordelen van witte kool eigenlijk zijn... Uh, want ik eet zelf eigenlijk helemaal niet zo vaak kool, moet ik eerlijk zeggen. In de winter eet ik wel graag een keer rode kool. Maar um, uh, en ik heb recentelijk eigenlijk spitskool ontdekt als uh, um, low-carb variant van noodles of uh, spaghetti of iets dergelijks, zoals pasta. Uh, maar ik, heb, ik eet zelf heel eerlijk gezegd helemaal niet zo vaak kool. En ik ben daarmee ook nog een beetje aan het experimenteren. en Zo kom ik eigenlijk ook uit op, uh, op deze overschotel. Maar het voordeel, als je kijkt naar smaak, voordeel van kool is eigenlijk wel dat het, zeker witte kool, spitskool en dergelijke, dat het helemaal niet zo'n uitgesproken smaak heeft. Dus dat maakt dat het ook heel makkelijk te combineren is met uh, ja, allerlei verschillende kruiden en met allerlei verschillende soorten vlees. En dus ook allerlei verschillende soorten uh, keukens, wereldkeukens. En zoals jullie inmiddels wel weten, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik heel graag experimenteer met verschillende smaken. Ehm... Um, maar goed, dan ben ik even verder gaan kijken. Wat zijn verder dan nog de voordelen dus de, qua voedingsstoffen van, uh, van kool? Het blijkt dat kool heel helend werkt bij maag- en darmklachten. Het is namelijk een sterke uh, antioxidant en dus heel ontstekingsremmend. Het heeft een ontstekingsremmend effect. Dus heb je wat last van, van, van uh, je spijsverteringsstelsel, uh, dan kan kool daar een, een heel goede invloed op hebben. Uh, het heeft een redelijk hoog gehalte aan vitamine C. En uh, als je 200 gram witte kool eet, dan ben je voorzien aan je dagelijkse behoefte van vitamine C. Dus dat is op zich al heel voordelig. Dan zit er ook nog vitamine A, B, E en K in. En verschillende mineralen als calcium, ijzer en magnesium. En dat ijzer dat zorgt er vervolgens ook weer voor... Uh, nee, andersom gezegd, het vitamine C zorgt ervoor dat het ijzer ook weer beter wordt opgenomen in het lichaam. Uh, en natuurlijk is het een vezelrijke groente wat dus ook weer die spijsvertering bevordert. Uh, en die het tegelijkertijd ook een gevoel van verzadiging geeft. Nou, er zijn vast nog heel veel andere uh, voordelen van, van kool. Ik wil daar nu niet te veel in duiken. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben geen orthomoleculair... Um, Deskundige dergelijks. dus ik leer ook gewoon iedere dag bij. Ik ben vooral iemand die uh, zich de laatste jaren bezig heeft gehouden met uh, hoe kan ik mijn lichaam naar een gezond gewicht krijgen. En dat op een gezonde manier. En hoe kan ik dat vooral op een leuke manier doen. En hoe kan ik dat doen zodat ik dat volhoud en dat ik dat met mijn hele gezin kan doen. En dat ik niet apart hoef te gaan koken, et cetera, et cetera. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk mijn expertise. <lacht> um, en zo kom ik eigenlijk ook bij dus het gerecht van vandaag. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen. Het is een overschotel met gehakt en witte kool. Nou, ik begin met de witte kool. Uh, best een, een flink ding. Eens even kijken hoe zwaar die is. Eens even kijken. Nou, deze is 1200 gram. Dus ik denk dat ik hier de helft van ga gebruiken. Ik denk dat dat meer dan genoeg is. Ik haal de buitenste bladeren er even van af. Want die zijn al een beetje ingedroogd. Dan snij ik eventjes de stronk ervan af. En dan snij ik hem door midden. ga ik hem halveren. Dus dan heb je ongeveer 600 gram witte kool. En ik denk dat dat uh, voldoende is. Voor dit gerecht. Zoals, of ja, zoals jullie wellicht weten, ik kook voor een gezin met twee kinderen en voor mijn partner en mijzelf. Dus voor vier personen. Twee pubers, dus geen uh, kleine kinderen. Nou, dan snij ik deze halve kool nog een keer doormidden. midden. Dus ik heb nu twee kwarten. Dan kan ik iets makkelijker uh, in kleine reepjes gaan snijden. heb even het binnenste deel, dat haal ik er even uit, de harde stronk zeg maar, de kern, en dan snij ik hem in dunne reepjes. Je zou dit ook eventueel met een keukenmachine kunnen doen, hè? met een uh... Voor het processor. Dus ik vind het wel net zo makkelijk met een mes. Dus iets minder afwas en daar hou ik ook wel weer van. Nou, voor de rest heb ik dus nog. Um, ik heb hier 800 gram gehakt. Dat is redelijk veel. Misschien zou 700 ook genoeg zijn, maar dat kon ik even niet. Uh, ik had een pakje van 500 en een pakje van 300. Dus ik 800 gram gehakt. Ik heb 200 gram kaas en ik heb boter. Ik denk dat ik daar ongeveer 100 gram voor nodig heb. Dat gaan we zo meteen even zien. Ik weeg het wel af tussendoor. En ik begin. Ik heb met dus nu de, de kool in uh, dunne reepjes aan het snijden. Dus echt zo fijn mogelijk. En ik begin dadelijk met het smelten van wat boter in de pan. Nee, ik moet zeggen, want dat vergeet ik steeds. Ik heb de oven al aangezet. De oven staat aan op 200 graden. Dus daar moet je mee beginnen. Ik al een paar keer vergeten te zeggen in de podcast, maar dan zet ik die al aan voordat ik begin met opnemen. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Dus de oven op 200 graden snijd ik dus een halve kool in zo dun mogelijke reepjes. Ik heb dus nu witte kool, maar nou, je zou ook spitskool kunnen nemen. Groene kool kan vast allemaal. En zo dun mogelijke reepjes dat is bij mij. Ja, hoeveel zal het zijn? Ergens tussen de 3 en 4 mm, 2 en 3 mm zoiets. Nou, ik heb weer mijn favoriete uh, pan. Mijn gietijzeren uh, cruset pan. Uh, deksel, die zowel op het fornuis als in de oven kan. Heb je dat niet, dan maak je dus eerst. Het gerecht klaar in de pan en dan kun je het daarna uh, overhevelen uh, in een ovenschotel, in schaal en dan, uh, 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 en dan in de oven zetten om te gratineren met de kaas. Dan kijk, ik pak ook eventjes een, een kom erbij. Want ik ga nu beginnen met uh, het aanbakken eigenlijk van de, uh, van de, van de kool. Dus ik zet het vuur onder de pan aan. En ik doe even wegen. Ik doe zo'n... Ik heb de weegschaal al klaarstaan inmiddels, zodat jullie weten wat ik doe. Dus even kijken. Boter in de pan... Nou, ik heb zo'n 50 gram boter in de pan. Die laat ik even smelten. En dan gaat daar zo meteen de kool bij. Samen met de kruiden. En je kunt zelf een kruidenmengsel maken. Um, maar ik, uh, ik had nog wat liggen. Ik dacht, ach, die vind ik eigenlijk wel lekker. Ik zoek wel altijd kruiden uit waar geen uh, zout uh, aan toegevoegd is. Zodat ik dat zelf nog uh, kan doen. En bovendien... Zijn vaak die kruidenmengsels waar zout aan toegevoegd is, daar zit vaak ook nog iets van. Uh, iets van een bindmiddel bij of een antiklontermiddel uh, juist. Of een uh, 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 suiker soms in, in, in verschillende variaties toegevoegd. En dit is echt een puur kruidenmengsel, specerijenmengsel uh, van, voor chimichurri. Eigenlijk voor rundvlees of vis Argentijns is het van oorsprong, het chimichurri. Ja, ik vind het heerlijk, er zit knoflook in, er zit paprik in, peper, chili, dus een beetje pittig. Er zit komijnzaad in, maar ook groenten of kruiden als zo, organo, tijm, basilicum en laurier. Dus ja, ik hou hier wel van. En ik had daar nog wat van liggen, dus ik dacht, nou, laat ik die eens gebruiken. Het is echt heerlijk ook met gehakt. Dus kool gehakt, kaas, chimichurri kruiden, boter en een klein beetje azijn. En dat gaat zometeen die kool uh, ja, wat zachter maken. Nou, de boter is aan het smelten. En nu doe ik die halve witte kool, flinterdun gesneden, doe ik in de pan. En die ga ik nou even bakken. En dat duurt wel even. Kan toch wel een minuutje of tien duren? Dus ik heb nu alleen boter in de pan gedaan. Ik doe wat peper over die kool heen en wat zout en strakjes, dus ook die chimichurri kruiden. en uh, een eetlepel azijn, om het wat, uh, wat zachter te maken. Nou, ik, uh, ik heb nu de kool in de pan, de boter, en ik doe even het deksel erop, zodat het eventjes uh, ja, kan garen. Ik, ik uh, roer het dadelijk even om, want ik wil niet dat die kool bruin gaat worden, maar ik wil wel dat die zacht wordt. Dus dit gaan we even doen. Nou, het duurt een minuutje of tien, dus ik zet de opname hier bij deze heel even stop. De kool staat nu ongeveer vijf minuten te stoven. Ik haal het deksel even van de pan en dan roer ik het even om. Je kunt het misschien nog wel horen. Het ruikt eigenlijk heerlijk. Dus als ik dit zo ruik, dan denk ik, waarom eet ik niet vaak kool? Doe ik er een klein scheutje water bij, zodat hij nog meer gaat stoven. Dus ja, er zijn ongeveer twee, drie eetlepels of zo, gewoon even uit de waterkoker. Een scheutje water erbij, daarmee bakt het niet aan aan de pan. En daarmee gaat het echt gaar stoven in plaats van bakken. En nu doe ik ook een eetlepel witte wijnazijn erbij en dat helpt ook tegen de, ja ik vond het dus lekker ruiken net, maar tegen de koolgeur zegt men. En dat zal het ook, het zal ook helpen om het wat, uh, wat zachter te maken. En ook wat daarmee dus ook makkelijker verteerbaar, dat het garingsproces wordt gewoon al in gang gezet. En dat uh, gaat wellicht ook wat winderigheid tegen, want door de vezels die erin zitten kan het ook zijn dat je wat last zou kunnen krijgen van winderigheid als je uh, kool eet. Nou, nu doe ik ook twee uh, eetlepels, ik heb hier zo'n maatlepeltje, eventjes afdrogen. Twee eetlepels van die chimichurri kruiden erbij. Je kunt natuurlijk allerlei soorten kruiden gebruiken. Hè. Dat wat je, wat je lekker vindt. Iets Tex-Mex-achtig, cajun achtig is wel lekker. Maar in ieder geval iets zonder suiker en zonder toegevoegd zout. Nou, ik heb nog precies twee eetlepels in dit zakje zitten. Ik gebruik eigenlijk niet vaak kant-en-klare zakjes. Want ik heb heel veel kruiden, heb ik zelf al in de keuken gewoon op voorraad. Maar ach, soms denk ik, waarom niet? Het is ook wel lekker makkelijk. Ik kan wel zelf alles gaan lopen mengen, maar. Ik zat net in de tuin. En ik was me aan het bedenken wat ik vandaag ging koken. En het is eigenlijk voor het eerst heerlijk weer. Sinds weken, maanden. Dus ik denk, ja, ik, wil, ik heb eigenlijk geen zin om nu uren in de keuken te staan. Dus het was gewoon lekker iets makkelijks. Nou, toen dacht ik, ik neem die chimichurri-kruiden, die heb ik nog liggen. Ik geloof dat ik die een keer gebruikt heb met een soort uh, fajita's van, uh, van gehakt of iets dergelijks. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Zou ik even op moeten zoeken, dat recept staat in de community nou de kruiden zitten nu door de kool en nou doe ik het deksel weer even op de pan en dan laat ik het uh, nog een minuutje of vijf uh, eventjes scharen. en dan zet ik het apart zo daar ben ik weer eens even kijken de kool die heeft nu toch wel iets langer dan 10 minuten opgestaan hoor ik heb tussendoor even gekeken en ik vind het toch wel, ja, met name uh, voor de kinderen. Die houden er denk ik niet van als die kool nog te hard is. Dus ik heb uh, het toch iets langer op laten staan. Die denk dus zeker wel een kwartier. En nu zijn de koolreepjes toch wat zachter geworden. Dat mengt zich dadelijk ook lekker met, uh, met het gehakt. Nou, die heerlijke chimichurri kruiden, die zitten er doorheen. En nu pak ik een um, schuimspaan en dan haal ik... De kool even uit de pan. Ik doe het gewoon even in een aparte kom. Het is echt ongelooflijk hoeveel, uh, hoeveel kool dit is eigenlijk. Hè? Van een halve kool. En wat kost een kool nou eigenlijk? Volgens mij nog geen euro. Zo enorm voedzaam. Ik denk dat het echt een beetje een ondergewaardeerd... Uh, voedingsmiddel is. Ondergeweide de groente. Ik ben een beetje aan het knoeien. Ik word weer poetsen dadelijk. Nou, dit heb ik even in een aparte kom. Dat zet ik gewoon even aan de kant. Want nu ga ik in diezelfde pan uh, het gehakt aanbraden. En ik doe gewoon Weer wat boter in de pan, een beetje zo'n hoeveelheid, ongeveer, 100, of, uh, ongeveer 50 gram, 60 gram, zoiets. Is een beetje dezelfde hoeveelheid als net. Het vuur staat er gewoon aan. En dan gaan we gewoon uh, het gehakt in dezelfde pan aanbraden. En dit is eigenlijk ook iets wat je weer prima van tevoren zou kunnen maken. Hè? Dat je heel goed kunt voorbereiden. Want het moet dadelijk nog de oven in, dus je zou al deze dingen al kunnen doen. En dan de schaal gewoon apart zetten en op een later moment, later op de dag, in de oven schuiven. Je moet er alleen rekening mee houden als je een schaal vanuit de koelkast in de oven zet dat het echt, dan is het eten zo door en door koud. Dus dan moet je hem echt wat langer in de oven zetten, of het liefst ook eventjes van tevoren, zeker een half uur van tevoren, uit de koelkast halen, zodat het even op kamertemperatuur kan komen. En dan de kaas erop en dan uh, in de oven. Als je dat niet doet, dan is hij van binnen nog helemaal koud. en is die kaas al helemaal uh, verbrand, en dan heb je nog steeds een, uh, een koude ovenschotel. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Maar nou, de boter is gesmolten, het doet gehakt in de pan. Ja, en eigenlijk hebben we alle kruiden, hebben we al bij de kool gedaan. Twee eetlepels. Als hier, ja, ik twijfel of ik hier nou nog een beetje bij doe, of dat ik hier gewoon um, alleen peper en zout bij doe. Ik heb ongekruid half om half gehakt. Je zou natuurlijk ook kruid gehakt kunnen nemen. Maar ik vind het eigenlijk ook gewoon altijd zonde. Ik heb zoveel kruiden in huis en ik wil er toch altijd nog van alles in doen. En dan zit er... Je betaalt gewoon zoveel extra voor dat beetje... Het feit dat het gekruid is. En zoveel stelt het eigenlijk niet voor. Ik zet het vuur weer redelijk hoog. Want anders dan um, gaat het meer stoven. En dan komt er altijd zoveel vrij uit dat gehakt. En dan is het meer aan het koken in het eigen vocht als dat je het lekker aan het aanbakken bent. Nou, dat is even rul geroerd. En dan kan dat even lekker, uh, lekker aanbakken. Ik was me net nog eventjes aan het inlezen over de voordelen van, uh, van witte kool. En... Ja, een van die, uh, van die voordelen is toch die, uh, die antioxidanten. Dus de fenolen, chlorofiel, bioflavonoïden. Dat zijn allemaal antioxidanten. En die beschermen je cellen. En die beschermen je dus ook tegen het verouderingsproces van de cellen. Dus ook in je huid. Het resultaat in de rimpels. Nou, dat willen we allemaal wel, toch? Ja, en kool is natuurlijk ook heel goed te bewaren. Lang houdbaar. Ja, zoals ik al zei, is witte kool ook heel goed geschikt om uh, te ondersteunen bij het afvallen. Want het bevat gewoon heel veel vezels. En door die vezels zit je langer vol, geeft je langer een verzadigd gevoel. Dus uh, dat helpt gewoon met afvallen. Dat zorgt er gewoon voor dat je... Dat je minder eet. Nou, mijn gehakt staat hier lekker uh, te braden. Ik ben aan het denken of ik er nou stiekem toch nog eventjes. Ik denk dat ik er toch nog even wat, uh, wat, uh, wat kruiden ja. doorheen doe. Ja, ik heb nog wel wat Chimichurri. Ik heb nog. Ik neem Chimichurri gewoon. Je zou ook nog gewoon wat... Uh, ik neem nog één eetlepel Chimichurri door het gehakt. Je zou ook nog een, een, een beetje oregano kunnen nemen. Of uh, paprika poeder. Of een combinatie van allebei. Ja, zoals ik al zei. Zowel gehakt als, als witte kool. Het is natuurlijk met allerlei uh, specerijen en kruiden. En allerlei keukens te variëren. Dus ga gewoon lekker los. Kies wat je zelf lekker vindt. Dit is dan meer de... De Zuid-Amerikaanse tour. Je kunt natuurlijk ook uh, Italiaanse smaken nemen. Japans, dat zou misschien ook nog kunnen. Met wat sesamolie en uh, sesamzaad nog eroverheen strooien. Sojasaus, lijkt me ook heerlijk. Dat ga ik ook een keer uitproberen. Nou, er komt toch altijd wat vocht van dat gehakt vrij. Dus dat laat ik even verdampen. Dat is niet heel veel gelukkig. Ik voeg nog even wat peper en wat zout toe. Dat zat hier nog niet op. Ik doe zout dus ook niet te vroeg als ik uh, gehakt ga aanbraden, uh, want dat onttrekt ook weer allemaal vocht. Dus als je dan al meteen dat zout bij het gehakt doet, dan onttrekt het het vocht uit het gehakt en dan staat het zeker te, te pruttelen in zijn eigen vocht. Dat is ook een van de redenen dat ik niet zo houd van, uh, van gekruid gehakt. Ja, en vaak gekruiden... Vleeswaren, daar is toch vaak iets van dextrose of uh, maltose of nou ja, die een of andere suikervorm aan toegevoegd. En dat is natuurlijk wat we zoveel mogelijk willen vermijden. Ook al is het elke keer maar een klein beetje, maar ja, vele kleintjes maken één grote. En bovendien is het ook een smaak waar je niet aan wil wennen of die je jezelf wil ontwennen. Maar je hebt dat echt niet nodig. Dat zoete, dat, dat hoeft helemaal niet. Je zult merken als je al een tijdje helemaal geen suiker meer eet... ...en eh, suiker ook uit die pakjes en zakjes niet proeft en eh, niet uit die aangemaakte soepen of iets dergelijks... Dat, ...dat hele simpele, pure dingen al heel zoet kunnen smaken. Bijvoorbeeld een, een, een bepaalde noot, een cashewnoot bijvoorbeeld, die ook al veel meer koolhydraten bevat dan een andere noot. Een cashewnoot is dan ineens best wel een, een zoete noot, terwijl het toch een hartig ding is natuurlijk... Maar ja, smaakt dan ineens al heel zoet. Of een aardbei bijvoorbeeld. Daar hoef je echt geen suiker meer op dan. Die aardbei is van zichzelf al zo zoet en zo puur. Als je geen suiker meer eet, dan, dan ga je ineens uh, veel meer het, zoete in, het, het natuurlijke zoet in de producten zelf uh, proeven. Nou, dat gehakt, dat is klaar. En dan doe ik simpelweg die kool die we apart hadden gezet. Die doe ik bij het gehakt. Ik zet het vuur uit en ik roer dit even om. Dus gewoon nog steeds in diezelfde pan. De oven die staat dus aan op 200 graden. Ik roer het gehakt en de kool roer ik om. Met die heerlijke chimichurri kruiden. De specerijen, kruiden En nu gaat de kaas er doorheen en erop. Ik begin met wat kaas er doorheen te doen, te verdelen. Dus ik giet nou een beetje kaas erop, graspt kaas, en dat roer ik er even doorheen. Ongeveer eh, de helft tot twee derde of zo. Die begint natuurlijk meteen te smelten. Zorg dus dat je niet te veel vocht meer in die pan hebt zitten. Mocht er nou echt veel vocht van dat gehakt vrijkomen, dan schep dat gewoon even af. Want ja, dat is echt niet fijn. kaas. Nou, dus ik heb um, zo'n 200 gram kaas. Misschien iets meer. Ik heb nog een zakje hier, maak ik ook nog even open. deelste de kaas er doorheen geroerd. En nu verdeel ik wat kaas over de schotel heen. Ik heb verder een redelijke ja, gratineer kaas, dus een redelijk neutraal van smaak. Geen mega uitgesproken kaas. De smaak zit er natuurlijk toch echt wel in die kruiden en die specerijen. Nou, zo'n 250 gram kaas zit erop en er doorheen nu. En nu ga ik de schotel in de oven zetten. En ja, in principe is alles al gaar, hè? dus het hoeft niet meer super lang in de oven. Kwartiertje, 20 minuten, dat uh, is denk ik wel genoeg. Het gaat er natuurlijk vooral om zo. dat die uh, ja, die uh, die kool weer eventjes opwarmt, dat die smaken zich goed mengen, dat die kaas lekker smelt en gratineert. En uh, dus dat moet, kwartiertje 20 minuten moet wel genoeg zijn. Dus tot zo. Zo, daar ben ik weer. De ovenschotel heeft nu 20 minuten in de oven gestaan en ik denk aan mijn neus te oordelen dat die wel klaar is. Ja, wauw. Het ziet er heerlijk uit. Lekker robuust. Lekker grof. Die kool, die, 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 dat gehakt, die kaas is lekker goudbruin. Nou, de oven kan uit. Het pruttelt nog lekker. Nou, ik zou hier voor het oog nog een beetje um, peterselie of orgaan. Ik neem wat orgaan gaat lekker snel. Gewoon even met de hand zo. Een beetje orgaan eroverheen strooien. Gewoon voor het idee dat het, uh, het, het oog ook wat groens wil. Wat heb ik nog hier staan? Dus even kijken. Ik heb hier nog um, een beetje tijm. Staat hier gewoon op de vensterbank. Vers tijmplantje. Nou, daar pluk ik wat tak, takjes vanaf. Knip ik wat takjes. Die verdeel ik nog eventjes. Maar dat is geen must. Ik ga lekker een foto maken. En um, dan gaan wij lekker smullen van deze super simpele, maar voedzame oogschotel. Ik dank je weer voor het luisteren en ik wens je een heel fijn weekend. Houdoe! Super bedankt weer voor het luisteren naar deze Keto koekeloon. Heb je dit gerecht gemaakt, dan zou ik het super leuk vinden als je het wilt delen op social media. Gebruik daarvoor de hashtag hormoonharmonie of hashtag Keto koekeloon. Zoals ik al eerder aangaf, je vindt de ingrediënten en de receptbeschrijving ook nog op het blog op www.hormoonharmonie.nl Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Bye bye!